0: Olá, leitores e ouvintes da Gazeta do Povo. Eu sou o Renan Barbosa e este é mais um podcast Etos. Hoje nós teremos uma edição bem especial deste programa. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Jorge Caldeira, que é um dos mais destacados historiadores brasileiros, por ocasião do lançamento aqui em Curitiba do livro História da Riqueza no Brasil, Cinco Séculos de Pessoas, Costumes e Governos. Como a nossa conversa enveredou por muitos temas que dialogam com as convicções da Gazeta do Povo, eu resolvi compartilhar com vocês a íntegra da entrevista, com autorização do Jorge Claro. Olha, vale a pena cada minuto. Aproveitem. Pode soltar. Jorge Caldeira, não é exagero dizer que seu livro apresenta ao público pela primeira vez um, um novo Brasil. Que Brasil é esse?
1: Esse é o Brasil, é o retrato do Brasil que sai de duas mudanças importantes que houve em pesquisa nos últimos 40 anos, em que, para minha sorte, coincide mais ou menos com o meu período de estudar o Brasil. A primeira delas é que a, a informática aplicada à história econômica, ela sofreu uma transformação radical nos Estados Unidos no final dos anos 60 para os anos 70, quando dois pesquisadores em paralelo, um chamado Robert Fogel, que era um ex-militante do Partido Comunista Americano, insatisfeito com o que ele conseguia de história econômica, com os métodos tradicionais, ele começou a usar banco de dados, de computador, para associar coisas que antes eram difíceis para um historiador associar. Então ele fez a história de uma ferrovia, ele pegou os dados de quanto valiam os terrenos, quantas pessoas moravam, o valor, quanta carga era transportada, quanto vendia no armazém, enfim, tudo que ele ia conseguindo e foi pondo em computadores e com datas. Então, quando ele traçou a história da ferrovia, ele conseguiu uma história econômica muito detalhada de o que, que acontecia na economia quando passava a ferrovia. E isso só era possível porque os, o computador relaciona muito mais dados do que os métodos manuais, vamos dizer assim, de, de história. Né? E esta, essa combinação de banco de dados, métodos estatísticos e perguntas históricas relevantes começou a se desenvolver mudou radicalmente o cenário do estudo de história econômica. Então, essa é uma das fontes que, desde, desde os anos 70, isso, esse cara ganhou um prêmio Nobel, desde os anos 70, esse, esse, esse tipo de pesquisa começou a virar padrão em história econômica no mundo inteiro. Né? Então, muita coisa foi feita no Brasil uh, usando isso nos últimos 40 anos. A segunda coisa que, que, que no meu livro, muda muito é que uh, a gente tinha um conhecimento dos povos que estavam aqui, especialmente dos tupi, que era baseado em testemunho basicamente em testemunhos das pessoas que tiveram os primeiros contatos com esses índios no, no século XVI, XVII, XVIII. Mas a partir da segunda metade do século passado, também, dos anos 40 para 50 do século passado, antropólogos começaram a estudar esses povos. Eu vou dar a lista dos de, numa linhagem de antropólogos que estudou Tupi, Darcy Ribeiro, Roberto da Mata, Eduardo Ribeiro de Castro. Quer dizer, você já percebe daí que isso aqui é importante para o Brasil, a obra deles depois cresceu em função do que eles aprenderam com esses povos. E esse conhecimento feito com rigor antropológico permitiu que muitos comportamentos que eram vistos como erráticos, desviantes ou estranhos, pudessem ser entendidos de outra forma. A soma das duas coisas acabou dando ao longo, de juntando em muitos estudos históricos, meu é só mais um desses muitos, acabou dando num retrato muito diferente, especialmente do passado mais distante do Brasil. Então, é por isso que essa história é tão diferente da, da que nós estamos acostumados a ver. Ótimo. E aproveitando que
0: você falou um pouquinho da, do tupi e tal, é, você já tem dito que o seu livro trata fundamentalmente da economia brasileira, tamanho da economia brasileira ao longo de cinco séculos. Hum. É, mas o subtítulo do livro fala em pessoas, costumes e governos, que você destaca. Qual é a importância desses três elementos? Como é que eles se articulam para esse grande
1: tema sobre o qual o livro trata? Então, é que usualmente... É... Primeiro, deixa eu dizer qual é o problema a ser explicado e aí você vai entender isso. Né? O que foi constatado, a primeira constatação de números e que é inequívoca, é que a economia colonial brasileira ao redor de 1800 era quase o dobro da economia portuguesa, era muito maior do que a economia portuguesa. Então isso joga por terra todas as explicações tradicionais que, nós tão, que se ensina na escola, na faculdade, na pós-graduação, de que o Brasil, foi uma, uma, uma economia que era, ficou pobre na colônia porque o sentido da colonização era mandar as riquezas para fora e isso se fez através do latifúndio, da organização do latifúndio, que era a unidade que mantinha a riqueza e o resto tudo vivia em extrema pobreza. Então na hora de você fazer uma história da riqueza, você simplesmente... Quem pensava assim simplesmente retirava fora da história, vamos dizer, todo o sertão. Quer dizer, todos os índios, todos os caboclos, tudo que tinha lá naquele meio, porque afinal das contas aquilo não, era, não, tinha, não gerava riqueza, só gerava riqueza o, o que ia para fora. Quando você constata que o mercado interno da colônia, crescia mais do que o mercado externo, essa é a única maneira possível de dadas as restrições da exportação, a economia brasileira fica maior que a de Portugal. Você tem que inverter toda, todos os pensamentos, todo o modo de pensar a construção da riqueza. Aí, por que os antropólogos? Então começa que o estudo econométrico feito com Tupi e Guarani mostra que ah, os índios, esses índios eram não só muito capazes de produzir riqueza como ah, faziam isso trabalhando muito pouco Quer dizer, é, basicamente porque não tinham mais o que fazer, vamos dizer assim, em termos de riqueza viviam bem, tinham comida, tinham as, as sobras para trocar né, todos os grupos se expandiam no território os tupi-guarani né, porque tinham, dominavam melhor a agricultura, tinham mais tecnologia do que os concorrentes no território Bom, essa capacidade de produzir excedente, como ainda na forma de mercadoria, é a primeira forma de riqueza existente. Você tem objetos e bens que estão além daquilo que você consome, você guarda. Enfim, é um castelo, é, um... é como era na economia pré-capitalista no mundo inteiro, quer dizer, uma parte razoável da riqueza não estava na forma monetária, não, era, não tinha dinheiro, e essas sociedades não tinham dinheiro. Mas quando vieram os portugueses, como eles tinham capacidade de produzir excedente, eles aumentaram a produção, ou seja, os índios não cortavam para o Brasil para nada, porque não servia. Então passaram a cortar e transportar para o Brasil, que é produção de excedente, uhum. e receber instrumentos de ferro, que é excedente do lado europeu, que ia para essa sociedade. Essas trocas com os índios, geravam excedente na forma de riqueza monetária para o lado europeu que chegava, e elas existem até hoje no Brasil, Quer dizer, o garimpeiro que está lá no fundo da Amazônia, deixa umas facas no geral, um machados alguma coisa, eles vão lá, aceitam a troca, tem comércio, eles sobrevivem ali, fazem uma aliança, e é assim que se faz, os negócios geram alianças. E essa foi a primeira forma e forma extensa de produção de riqueza no Brasil, que é, era absolutamente ignorada assim, na, pela história que tinha antes, porque não, não tinha medida para isso. Né? Então, é, esse é o lado. Todo o sertão da colônia... É, eu escrevi um livro que chama-se O Banqueiro do Sertão, que é a biografia de um padre chamado Guilherme Pompeu de Almeida, que viveu em São Paulo no interior de São Paulo, era né, sariguano, que era sertão mesmo, no século XVII, virada para o XVIII. Ele geria uma manufatura com 200 artesãos, escravos, mas artesãos, que produzia ferro. Portanto, a mercadoria que se trocava com os índios. Esse ferro ele fornecia, afiado, para centenas de pessoas que viajavam pelos os sertões e faziam um trocas com os índios e obtinham... Pano, farinha, enfim, objetos, escravo, o que fosse, traziam, entregavam em troca e ele, só que ele conseguia revender uma parte disso para o Rio de Janeiro, para a Bahia, coisa, e ia acumulando dinheiro. Ele deixou como parte da fortuna dele 115 quilos de prata, uhum. que seria uma fortuna gigantesca até hoje. Uhum. Né? E essa prata era o capital do negócio dele. Tudo criado, era contrabandeada do Peru ele tinha, fez várias operações de, de negócios com o Peru, inclusive trazer uma vila com 5 mil moradores pra, inteira para São Paulo. Né? Então, e, esses negócios, que são os negócios do sertão, vamos dizer assim, estão na base do, na, da riqueza do Brasil. E a aliança entre portugueses e tupi está na base da ocupação do território e do domínio militar do território que hoje é o Brasil.
0: Uhum. Eu, eu vejo que você destacou bem a questão das pessoas e dos costumes, né? mas acho uma, importante, vem no seu livro uma, um resgate ou uma descoberta de uma tradição
1: de uma democracia local. Não, vamos lá. Então, tudo isso que eu falei até agora é só pessoas e costumes. Por uhum. quê? Porque os governos, os índios governavam assim mesmo, cada tribo era um governo. Uhum. Governo constitucionário, governo de costumes, eles não tinham lei escrita. Uhum. Então, eles só se pautavam no seu comportamento pelo costume e pela palavra falada. Por isso o fiado é tão importante nesse tipo de relação. Não entra, o dinheiro não, só está de um lado, vamos dizer assim, nesse negócio. Bom, aonde que você começa a ter um outro nível de governo que não é mais o governo constitucionário é o governo da vila. A vila é uma organização política... Que Começou em 1532, em São Vicente. E o que, que era a Vila de São Vicente? A Vila de São Vicente foi fundada com o casamento de um monte de mulheres que o João Ramalho é, designou, que casaram com um monte de portugueses que desembarcaram da armada do Martim Afonso de Souza. Isso é exatamente a forma que os índios faziam aliança, é, oferecer mulher, é, que era o. Vamos dizer. Porque você, quando casava, você se tornava parte da tribo, então você era aliado de negócio, porque você era da família, vamos dizer assim. Uhum. Essa ideia, assim que funcionava, pensada do lado dos tupis. Os portugueses que chegaram, fizeram essa aliança, mas não para ficar morando na tribo. Eles, com aspas, fundaram a sua tribo, porque tinham um volume suficiente de gente para fundar um, um, um modo de viver que era próprio em uma sociedade já dominantemente portuguesa, os homens eram todos portugueses, os costumes eram todos portugueses, é, alguns costumes, né, porque estavam casando com filhos de índio. Mas nesse ato se fundou uma vila, uma vila que é, previa as ordenações e era a organização vamos dizer assim, da onde não tinha outros poderes, onde o senhor não mandava, onde não tinha igreja, então eram os... Enfim, eram o pessoal mais baixo, e o pessoal mais baixo governava-se elegendo é, eles mesmos quem governassem. Uhum. É, esta forma de governo funcionou no Brasil, com esse ordenamento da vila, então se elegiam os vereadores, os vereadores eram ao mesmo tempo executivo, legislativo e judiciário nos termos de hoje, quer dizer, eram os que governavam tudo. É. Por algum mistério que não se conhece, mas obviamente ligado ao comportamento tupi, porque isso não veio de Portugal, essa lei pegou no Brasil. Então, aonde né, os, os deixados lá em São Vicente em 1532 ficaram até 1553 sem ver autoridade. E fizeram a eleição regular, trocaram os vereadores, mantiveram os livros da Câmara. É, isso se repetiu. Aonde se fundou Vila no Brasil. Então, 1541 em Olinda, 1549 em Salvador, 1565 no Rio de Janeiro, de três em três anos faziam eleição, 1554 em São Paulo, e trocavam os vereadores. Isto é assim no Brasil inteiro há cinco séculos. Essa é a estrutura política mais regular, porque nunca teve ditadura local no Brasil, nunca se abandonou essa regra de eleger. Então você pode perguntar como que um bando em São Paulo, que era uma vila isolada, ou Curitiba, que acho que é 1600, né? que era uma vila bem isolada, com e mineradores, uma coisa, podia muito bem alguém ter sido um ditador ali, o dito, não deixa que eu governo sozinho. Uhum. E No entanto, nunca aconteceu isso, sempre houve eleição em qualquer vila, não há notícia, eu não conheço, nunca vi, pode ser que haja, mas eu não conheço a exceção até hoje essa regra, com o que a estrutura de governo mais sólida do Brasil é a estrutura do governo local, eleita. Né? Só no período do Estado Novo é que não houve eleição para vereador em 480, né? 480 anos, a fazer. Então, é, é enfim. Isto é a base de governos, por isso que eu, o livro é então, Pessoas e Costumes, que está misturando já português e, e índio, e governos, que são governos na forma da vila, e o Brasil sempre, logo em seguida, passa a ter três instâncias de governo, que é, as capitanias são de 1534 e o governo geral de 1549, desde então o Brasil manteve essas três instâncias de governo de maneira muito regular. A capitania como uma coisa que no começo era privada, em Pernambuco foi privada, em São Paulo era privada, e às vezes era o próprio rei que tomava como na Bahia, que ele comprou a capitania e não... comprou de volta a capitania que ele deu, e não ah, eliminou a estrutura da capitania. Então era ao mesmo tempo a série do governo geral, mas também uma capitania uhum. na Bahia. Né? Então isso dá uma estrutura razoavelmente estável também para a administração. Agora nós estamos falando plural governos, os dois governos em instância mais elevada o governo intermediário e o governo central isso tudo é muito estável nunca deixou de acontecer o governo a estrutura da capitania nos momentos de centralização o poder central tomava conta e nomeava nos momentos de descentralização era eleito ou, ou era um privado o representante da capitania então é, é isso é estável, tem uma estrutura estável e essa estrutura permitiu um crescimento de riqueza e de produção interna muito grande no período colonial Perfeito,
0: eu quero voltar a falar sobre essa questão do governo local principalmente das tensões entre o governo local e as, as instâncias superiores, digamos assim, ou centralizadoras, mas eu queria fazer um discurso na, na questão indígena, né? A gente, nesse momento que a gente vive de, um, de algumas décadas para cá, se teve uma, uma, uma crítica à ideia de democracia racial no Brasil, que desemboca hoje em algumas manifestações, por exemplo, que às vezes você vê placas ou, ou cartazes: miscigenação é genocídio, né? isso, é um, isso levado às últimas consequências. A minha pergunta é: o que é, o seu livro muda de alguma maneira a a história que se conta, quer dizer, de, de, de que houve um massacre de indígenas e uma aculturação desses indígenas e que desemboca hoje numa população extremamente reduzida, que, que ainda luta e enfrenta muitas dificuldades para é, demarcar suas terras e viver relativamente em paz na, na
1: no, no território que lhes cabe? Bom, uh, por paz, essas são duas questões separadas. Primeiro, a questão da miscigenação. Uhum. A miscigenação... Uhum. É, é, não tem nada a ver com a democracia racial uhum. dizer, existe, existe a nação no Brasil geral e restrita e não por escolha de portugueses, de portugueses mas por escolha dos tupis que faziam as suas alianças então a, os tupis igualmente com francês, espanhol português, e quem chegasse porque assim que funcionava a cultura uhum. e os franceses, espanhóis e alemães quem chegou e, e ficou ficou porque tinha aliança com os locais, senão acabava expulso, uhum. não tinha conversa, acabava ou pior, se fosse herói comido numa uhum. banquete ritual, trinchado e, e acabou. Não tinha, outra, não tinha outra espécie de relação, então isso não era uma questão de domínio português ou não, era a escolha da aliança foi uma escolha tupi, uhum. é, e ela, essa aliança é feita por casamento, implica obrigatoriamente miscigenação. Isto é, esta é a fonte da miscigenação no Brasil né? e igualmente depois quando ela se tornou um fenômeno geral quando da descoberta do ouro para frente que começou a haver transporte de escravos africanos em massa para as minas os africanos, os portugueses e os já miscigenados mais indígenas que estavam lá começaram a se misturar em graus muito maiores do que já vinha acontecendo, especialmente no caso dos africanos. Né? Uhum. Bom, então esse é um processo geral de formação no Brasil. Quer dizer, negar a miscigenação é, é desculpa, uma fantasia absoluta. Isso é fato e, e acabou. Bom, agora, qualificar a miscigenação, miscigenação é isso, miscigenação é aquilo, miscigenação é aquilo, e é, da é, é, é democracia, é não sei o que lá. Bom, isso a vontade de todo mundo, que aconteceram as duas coisas, aconteceram casamentos e aconteceram massacres. Seja, as, 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 uma coisa não exclui a outra. Né? E não dá para contar a história do Brasil, a história do Brasil, sem, sem início de animação, desculpa, é uma fantasia completamente irreal do ponto de vista dos fatos. Uhum. Né? E a história do Brasil como democracia racial, no sentido de que, que, se, que se dá esse tema de que isso é uma, uma igualdade geral... É, é, também é outra fantasia ah, que não vem ao caso. Na real, o que, que tem? Na real tem que, bem ou mal, com, 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 com diferenças violentas, com desigualdades imensas, guerras, venus, etc. Então, o Brasil foi a primeira formação social do mundo, e mais por causa do estupi, onde povos do planeta inteiro se misturaram no mesmo território. Isso era uma, uma possibilidade de só a navegação oceânica, que foi Portugal que criou, permitiu. Então, uh, houve imigração em massa de portugueses, de, Europa, de europeus para esse território, houve imigração forçada em massa de africanos para esse território, e os estavam aqui. E aqui se misturaram e tiveram uma formação que por razões, pode né, correr mais tarde, foram. Uh, enfim, se implantaram e se impuseram. Então, isso, o Brasil, nesse sentido, é a primeira, e depois com a chegada dos asiáticos, na, na virada do século XX, né, japonês, chinês, é a primeira nação que é globalizada por dentro. Quer dizer, é um lugar onde vive, vive gente que tem origem no planeta inteiro, em todas as situações. Bom, aí questão de, dos índios... Não tem nada a ver com isso. Quer dizer, a questão atual dos índios é, bom, são os que sobraram no processo, conto que mantiveram territórios, né, não é desprezível o território que hoje é, a nação reconhece como, é, enfim, sendo dos, é, devido aos, aos habitantes originais, em condições que eles são parte da nação, isso, é, isso não é outra nação, é uma coisa que eu, esses outros sempre fizeram parte da Nação Brasileira porque trocaram porque ajudaram a construir etc. então é dentro da Nação Brasileira né? 11% do território é bastante coisa para a quantidade de gente que tem e a rigor hoje você tem duas áreas duas etnias que precisam ter seus problemas resolvidos porque estão dentro de uma área que, que, que hoje é ocupada é, pela pela, vamos dizer assim, a parte brasileira da sociedade, a parte formal, legal da sociedade que é Guarani no Mato Grosso Canguim no Rio Grande do Sul, onde realmente a coisa é tensa uhum. e que precisa ter uma solução, mas uh, eu acho que no, no geral, claro que há muita dificuldade, muita coisa, mas se você for pensar no geral, nos anos 90, lá, especialmente na gestão do Fernando Henrique Cardoso é tanto a questão da reforma agrária quanto a questão do dos territórios nativos, essas questões estão mais resolvidas do que já tiveram. Não quer dizer que não há conflito, que não há morte, essas coisas todas existem. Uhum. É. Uhum.
0: Perfeito. Então, voltando ao discurso, a, a gente emerge, de uma, emerge uma imagem, a partir dos dados de um Brasil colônia pungente, com pessoas que têm seus próprios costumes, uhum. e no início do século XIX... É mais ou menos nossa economia, é mais ou menos comparável com os Estados Unidos.
1: Tamanho,
0: né? é. E aí, porque eu queria avançar para o período do Império, porque no final então, vamos do Império. Lá, tem aquela...
1: lá, então, vamos lá. Então, é isso. Então, o resultado de todos esses processos de, de, de coisa que aconteceram no interior da economia no, e a exportação no Brasil, de, o principal produto era o açúcar. A exportação parou da metade do século XVII até a metade do XVIII. Uhum. foi estável o declínio. E, economia, e o Brasil cresceu muito para dentro nesse período inclusive com a, 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 a descoberta do ouro, que talvez tenha sido um período de maior crescimento da, da economia local então chega ao fim do século 18 com uma economia de porte as exportações eram mais ou menos do mesmo tamanho que os Estados Unidos 4 milhões, cerca de 1.800 4 milhões de libras esterlinas por ano a população era parecida, 4 milhões no Brasil 5 milhões nos Estados Unidos, a proporção de escravo na população era parecida, perto de 20%, as cidades maiores são o mesmo tamanho, 65 mil habitantes, as três maiores, enfim, eram coisas é, é, de mesma natureza e com o mercado interno razoavelmente grande. Bom, então, é, é, pessoas, costumes e governo explicam como que essa riqueza foi acumulada dentro até esse período e então, dá um retrato muito diferente do que é a história colonial contada por ele. Uhum. A história é, que era feita antes com base nos, nos dados manuais dava o império como um período que o Brasil teria começado a, enfim, a recuperar do seu atraso agora que era a nação independente. A história quantitativa é, diz mais ou menos, diz com certa clareza, que o império foi um período de estagnação da economia brasileira. que Foi um pior período da história econômica do Brasil até hoje. Crescimento de 4% ao longo de 70 anos, ou seja, estagnação praticamente absoluta, desprezível, essa, essa, esse crescimento, e pior, no momento que o mundo crescia. Então, o momento de estagnação no Brasil no século XIX coincide com a onda capitalista no Ocidente. Então, a economia brasileira, que 1800 de... era mais ou menos do mesmo tamanho que a dos Estados Unidos, em 1890 era 15 vezes menor que a dos Estados Unidos. Isso é que dá você ter um período de 70 anos de crescimento contra um período de 70 anos de estagnação. É, é, é grande a diferença, né? muito grande. E aí o que aconteceu? Obviamente o Brasil não conseguiu se adaptar ao capitalismo. O Império não conseguiu criar as instituições que permitissem ao Brasil se adaptar ao capitalismo. E a economia que era muito produtiva comparada com o mundo feudal, por isso que a economia brasileira crescia mais, porque havia constrangimentos ao crescimento dados pela propriedade feudal e pelo mundo feudal no ocidente, que não havia no Brasil. E o Brasil fez uma economia mais mercantil, não tinha direitos de nobre, era, e com isso ela conseguia ser mais empreendedora e mais produtiva do que a economia feudal. Só que, comparada à produtividade do capitalismo, da fábrica, da concentração de capital, essa produtividade desapareceu, perdeu isso, então ele não soube se adaptar, mesmo sendo uma economia altamente mercantil para o padrão do tempo, ele não conseguiu se adaptar ao mundo capitalista, não, teve, não criou as instituições necessárias ao mundo capitalista. E ah, o, que que, o que que, basicamente foi, por que, que não criou? Basicamente porque a elite brasileira achou que a escravidão tinha muito mais, escolha de Cairu, especialmente, que lá no, na virada do século 19, que manter a produção escravista daria ah, mais dinheiro para o Brasil, mais futuro para o Brasil do que fazer reformas na direção do fim da escravidão. Uhum. E a o Brasil ah, manteve essa situação até 1888. E aí eu quero anotar uma coisa, que é o seguinte, dizer, o problema da escravidão não é só a exploração do trabalho e a espoliação da do que uma pessoa produz por outra. Uhum. A escravidão também é um centro da vida financeira do Brasil, e foi em menos tempo dos Estados Unidos. É, por quê? Porque o escravo era, um, era uma propriedade que você usava para hipotecar, comprava crédito, o um sistema de crédito era feito em cima do título de propriedade do escravo, era um título financeiro. Era um título jurídico legal, uma garantia legal e um título financeiro. Então, a parte do trabalho é uma parte do que quer é dizer escravidão. A outra parte é você santificar a propriedade do escravo e os títulos que circulam em torno dele. Então, a abolição... que como é que a abolição foi feita? Sempre foi muito complicada a questão de como acabar com a escravidão na América inteira. Os processos todos são violentos ou complicados. Nos Estados Unidos custou uma guerra de 600 mil vítimas, quer dizer, uma, coisa, uma guerra monstruosamente pesada, uhum. é, e em cima da qual se, se acabou abolindo os vencedores, aboliram a escravidão, tomando o território dos escravistas, enfim... É, então não é, nunca foi um processo simples Não é só uma questão do trabalho é Porque a abolição implica em cancelar todos esses institutos de propriedade E toda essa riqueza financeira que está uhum. montada é, Sobre os títulos de escravo O Brasil manteve uma legislação que priorizava esta, Esse modo de funcionar da economia Então todo o sistema de crédito, comissário de café, banco Como é que financiava o fazendeiro? Hipotecava o escravo hipoteca de propriedade era difícil quase impossível no Brasil, e você manter todo o conjunto, a escravidão não é, só, não é só isso, a escravidão é manter todo um conjunto de leis e um sistema financeiro que era baseado nessa propriedade. Né? Quando isso acabou, em 1888 e logo em seguida acabou o Império, então, o que, que aconteceu? O que, que a República fez? Basicamente, fez uma reforma institucional feita em um dia, pelo Rui Barbosa, 17 de janeiro de 1890, que adaptou os direitos de propriedade, e, a, o sistema de crédito e tudo, a uma sociedade não escravista. Então, a empresa... A, a, o, que, que, o que, que os conservadores do Império faziam? Eles não deixaram crescer o um sistema capitalista. Então, era, a, a empresa tinha chamado a Lei dos Entraves. Uhum. É, o empreendedor e o Mauá, é bem a história. Quem leu Isso. o Mauá é Também praticamente viu. a história do que é a, 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 a ordem capitalista tentando se impor numa sociedade uhum. cujas instituições todas, e não só... a. O escravo na fazenda, mas todo o arcabouço o jurídico institucional que regula as relações de produção favorece que o escravo contra o capitalismo.
0: É, a aproveitando que você falou no Rui Barbosa, não é a primeira vez que você destaca a importância dele na introdução do capitalismo no Brasil, né?
1: O Rui Barbosa, de fato, porque o que, que acontece? Vamos, vamos, vamos primeiro pegar o período geral. O que acontece na Primeira República, que é tida como o um período agrário, domínio dos Coronéis, etc, etc, etc. Bom, na verdade o que se constatou quando começou a fazer, e cada vez mais, ainda não está acabada a obra para a Primeira República, mas daí eu adianto bastante a coisa. Acredito que tem muita coisa para descobrir ainda. Uhum. Mas a, a economia, que estava estagnada durante 70 anos em 16 anos já crescia mais do que a dos Estados Unidos, uhum. 2% per capita, o ano que é uma taxa de crescimento altíssima, né? e o uhum. PIB passou a crescer uma média de 6, 7% ao ano já em 1890, provavelmente dois anos, no ano seguinte da proclamação da República, já vem crescendo um pouco, mas foi embora. E o que que cresceu? Cresceu a indústria, cresceu muito mais a indústria, os serviços e os transportes, especialmente se envolviam, cresceram muito mais do que a agricultura. Então, é o número que eu uso sempre, eu fiz uma biografia do Júlio Mesquita, ele entrou em 1888 num jornal que tinha 902 assinantes, morreu em 1927, exatos, 40 anos depois, num jornal que tinha 48 mil assinantes. Crescimento de 10,5% ao ano durante 40 anos. Multiplica por 53 a tiragem do jornal. Uhum. Esse é um produto industrial típico. Dizer, isso é um, dá uma ideia de como que a indústria cresceu. O café no mesmo período, que era o, o produto de exportação, cresceu 2% ao ano. Uhum. Na produção. Então, você vê que a industrialização, a modernização, a metropolização, cultura de massa, tudo isso começou na Primeira República. Quer dizer, foi uma, a Primeira República foi um, uma ruptura. E, e, e muito rápido o Brasil passou a crescer. Mas muito rápido mesmo. Bom, dormia 70 anos, como é que cresceu tanto? Então, Mudaram as instituições. A República não foi uma revolução no sentido sociológico, de uma classe derruba a outra, mas foi uma reforma institucional basicamente feita em um dia pelo Rio Barbosa, no que se refere à economia, pelo Campos Salles, fim de separação do Estado e da Igreja, que é uma coisa que vinha de 500 anos, que é o rei no Brasil era chefe da igreja, enfim, mas isso é outra conversa, e isto permitiu com que a coisa andasse muito depressa, simplesmente mudando, tirando aquelas instituições arcaicas que eram montadas para manter a escravidão e criando um ordenamento jurídico institucional que deixou que a, a, a principal mudança do que o Barbosa fez em 17 de janeiro de 1890 foi o primeiro dos decretos, se não me engano, era 164 números, que dizia é livre a criação de empresa no Brasil. Qualquer pessoa pode fazer a empresa e registrar na luta comercial. É tão, hoje isso é tão natural para a gente que a gente fala ah, pô, pô, só foi feito em 1890. Não era livre. A gente sabe como o sofreu com é isso, isso, inclusive. Né? É, e aí a gente pode começar a entender por que o que A sofreu muito. Porque a, 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 esse que é um padrão cap, para o mundo capitalista o padrão jurídico do mundo capitalista passou a ser o um padrão jurídico do Brasil só em 1890, pelas mãos do Luiz Isso mais do que qualquer das outras coisas que ele fez foi o que permitiu que rapidamente as coisas acontecessem. Só para dar um dado, o Brasil tinha no Império 16 sociedades anônimas. No primeiro ano do decreto do Luiz Barbosa, só em São Paulo foram lançadas 210 sociedades anônimas dessa 210, 80 e tantas, era simplesmente a reorganização jurídica, porque o empresário não podia ter empresa, então era tudo fortuna familiar. Então, com a nova lei, pegaram as pessoas, a família Prado, pegou o seu dinheiro familiar e criou o Banco de Comércio e Indústria. O, a o da Botelho criou o Banco de São Paulo e assim foi. Foi isso, veja bem, bastou. A lei criou 80 e tantas empresas. E além disso, como ele emitiu dinheiro, uhum. houve dinheiro para fazer mais 70 tantas sociedades anônimas, principalmente construção civil, tudo passou a, a, a ser gerido pela nova lei. Construção civil em São Paulo, que a população explodiu, o que as pessoas faziam lá? Os, os, os bancos começaram a comprar terra, fazer bairro, loteavam, hipotecavam a casa que ficava no próprio banco, aí se começou uhum. a espiral de acumulação capitalista, e, e aí se aplicava em fábricas, indústrias foram lançadas nesse ano, tudo foi lançado em 1890 em São Paulo. Então, isso é que explica o crescimento. Aí nós estamos falando o quê? Nós estamos tendo que dar explicações institucionais, que é uma outra coisa que é Ligada ao fato de que você está trabalhando com dado quantitativo, porque, há, vamos dizer assim, os limites para a explicação econômica que haviam antes são rompidos. Você consegue dar explicação, fazer quadros econômicos muito mais é, detalhados do que você conseguia com o instrumental antigo de pesquisa. Né? Então, aí isso dá a uma primeira república que é, ao contrário do que se imagina na historiografia, que é o período de real início do crescimento e modernização da sociedade brasileira. Uhum. É. É, em 1930, com o Getúlio Vargas, o que, que aconteceu? Basicamente, o fenômeno mais forte da crise de 29 foi que o comércio internacional, que era o motor do crescimento, é, de todas as economias que entravam no capitalismo, que elas trocavam muito entre si e isso fazia com que todas crescessem, é, e que o Brasil aproveitou exportando café, importando equipamentos fabris em quantidades grandes, o que permitiu a instalação da indústria no Brasil, é, o comércio internacional caiu 75%, caiu um quarto do que era em três anos. Então isso desapareceu. E você manter uma economia aberta numa situação como essa, é cair junto com todo mundo. O que o Getúlio Vargas fez, com muita propriedade, especialmente por ação do Oswaldo Aranha, em 1932 especificamente, foi vedar a contaminação, criou um muro entre o Brasil e o exterior. Então, comprar e vender divisas, moeda estrangeira que era livre, era mercado livre, passou a ser monopólio do Banco do Brasil o Estado podia intervir diretamente nisso a qualquer momento que é a maior fonte de contato entre as economias internacionais dois, ele passou a comprar a produção dos produtos que o Brasil exportava café com moeda nacional emitiu moeda para fazer isso estocou, correndo os riscos de comércio, ele exportava o governo exportava, ficava com as divisas e dava autorização para industriais escolhidos importarem Bom, isso fez com que, num momento em que o mundo caiu, o Brasil rapidamente voltou a crescer. A recessão entre 1929 e 1932, que foi o tempo que durou no Brasil, foi muito menor do que essa última que a gente viveu aqui. Caiu 3%, 4% e logo voltou a crescer. A base industrial era imensa, já montada, tanto que em 1933, quando voltou ao nível de 1928, a, economia, a, a indústria brasileira passou a ser mais importante no PIB que a agricultura. Por quê? Porque as exportações de café tinham desabado, então é, era muito.. a queda foi muito maior na agricultura que na indústria, e aí o Brasil cresceu num momento que o mundo. Passou pela Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra percebeu -se que não dava para abrir as economias, porque a devastação da guerra tinha sido de tal ordem, foi preciso reconstruir tudo e era tudo, todas as economias eram fechadas. Uhum. Assim foi até os anos 60. Somando tudo, de 1890 a 1970, a economia do Brasil foi a que mais cresceu no mundo. É o período de ouro da história econômica do Brasil, talvez semelhante ao ouro, lá, descoberta do ouro no século. 17 para 18 bom aí regime militar que pegou essa economia que mais crescia no mundo o que que fez? É, não por ser nacionalista e o sucesso às vezes sobe a cabeça das nações né? é, é, é que, como era uma direita muito nacionalista eles interpretaram certas mudanças que estavam acontecendo no mundo com um sinal trocado. O que que é? Desde o fim da década de 50 o comércio com a criação do mercado comum europeu, portanto as trocas entre as nações europeias aumentaram imensamente recriou a situação que o comércio internacional crescia mais do que as economias nacionais que foi se espalhando a partir daí, criando oportunidades de você se engajar no comércio internacional. Então o Japão, nos anos 60, começou a exportar o que tinha. Relógio mal feito, badulaques, etc. E tal, mas aquilo foi dando um boom, um boom de crescimento dentro do Japão. Singapura se arrumou nessa época como um centro global da Ásia. Uhum. Né? Nos anos 70 a Coreia começou a entrar, a, a entrar na mesma aventura. Bom, e em 1972. Mao Tse-tung, que era o líder da China Comunidade, que tinha feito duas guerras com os Estados Unidos em 10 anos, Coreia e Vietnã, e ao lado, uhum. apoiados por ele, chega à conclusão que sim, isso, o mercado internacional é uma oportunidade para a China. E veja bem, a China em, 19, em 1972 era a economia mais isolada do mundo, a economia mais nacionalista do mundo, e seu PIB, pasme, era menor do que o PIB do Brasil naquele momento menor. Brasil. E a participação no comércio internacional do Brasil maior do que a da China. Uhum. Então, Isso é 1972, quando ele manda lá, tira aquela foto com o Nixon e começa uma nova era na China. Então o que, que a China fez? Foi lançar-se ao mercado internacional e fez isso usando empresas. Criou um setor privado que aceitava empresas privadas dentro da China e que mandava produtos da China para fora pela via que fosse conseguindo, mas eram as empresas, não era o governo chinês que uhum. não eram estatais chinesas que faziam isso, era setor privado e aí a China começou a ter um processo de crescimento que hoje o setor privado é mais da metade da economia chinesa então ali é controlado o processo, mas tô, só estou dando uma ideia de qual é, que é, qual é o motor do crescimento chinês, é setor uhum. privado agindo fora do mercado nacional chinês, integrando a China no mundo. Uhum. Essa decisão foi tomada nesse momento. Nesse momento que o Brasil era maior que a China, a decisão foi o contrário. Nós vamos fazer mais do mesmo. Nosso isolamento era bom. Então, o que, que o Geisel fez? é basicamente um nacionalista. Falou, vou pegar o dinheiro que está sobrando com esse crescimento do comércio internacional. Portanto, tinha divisa e a crise do petróleo fez aumentar muito as... Possibilidade de financiamento internacional vou tomar dinheiro mundial e aplicar dentro do mercado local fechado e fechar mais ainda esse mercado, então o PND era basicamente um plano de substituição de importações ainda maior no suposto de que o crescimento que ia ter dentro do Brasil ia ser suficiente para pagar o que se tomou emprestado e ainda deixar louco o crescimento do Brasil ia continuar sendo maior do que o resto do mundo não foi o que aconteceu Aconteceu exatamente o contrário. O mundo cresceu, veio cobrar as dívidas, o Brasil não produziu o suficiente, teve que pagar a dívida com a pobreza da nação, que é assim que se faz, e começou a dar para trás. Então o regime militar pegou, que era a economia que mais crescia no mundo, e entregou uma economia que já crescia muito menos do que a média do mundo. A recessão de 1981 e foi muito mais pesada que a de 1929, foi a primeira vamos dizer assim, o primeiro preço que o Brasil teve que pagar pelo seu erro de não entender onde estava indo o mundo. E aí inaugurou-se um período que vem dos anos 70 para cá, que a economia brasileira, ao modo do império, começa a crescer menos do que a média da economia mundial. Uhum. Né? E a, a, da mesma maneira, mas em outro regime político, a, a, a essência do que está acontecendo agora nessa última recessão é a mesma. O que que é? Descobrimos o preço ah, ótimo, então vamos nacionalizar tudo, tira de fora o pessoal, os contratos antigos, vamos mudar a regra disso aqui, agora é uma autarquia, tudo vai ser feito aqui dentro, nós vamos ganhar muito dinheiro com esse petróleo, e vamos crescer mais do que lá fora, caiu o preço do petróleo, em vez de ganhar muito dinheiro, o balanço da Petrobras morre quanto perdemos, que quem está pagando a conta somos nós, que põe o dinheiro lá para repor aquilo, é a nação, nós é a nação, a diferença foi que a decisão de fazer isso foi tomada pelo Congresso Nacional, portanto pela representação da nação, com ampla maioria e apoio popular. Uhum. Então esse o erro militar, você pode dizer que foi um erro de ditadura, que é um regime autocrático, mas o erro de, de opressão é nacional. Né? E aí a conta que está sendo paga... Com exceção a economia internacional média da economia do mundo é maior do que o crescimento do Brasil, se for 3% nesse ano atual. Uhum. Então estamos uh, ficando para trás, né? em, porque basicamente não tá, a, 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 vamos dizer assim, a direção brasileira, seja né, exercida por ditadores à direita, seja exercida por nacionalistas à esquerda, ambos nacionalistas, é, não, não percebe que a globalização tem regras próprias que a globalização depende de empresas privadas atuando em mercados fora da, da nação é assim que se, que, se fez, que se ganha a globalização como o Brasil não tem isso, perde com a globalização tem um Estado grande e empresas pequenas como
0: é que se explica isso? você acha que o determinante nesse, nesse erro que é divisão de, de ditadores e de, 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 de democratas tem a ver com essa visão
1: antiga de história... ou é mais do que isso? Não, eu acho que é o seguinte... é difícil... você quando você tem 90 anos de sucesso... que foi o caso do Brasil... é raro... um período contínuo de 90 anos de crescimento... os Estados Unidos tiveram... a Inglaterra talvez tenha tido isso... mas é raro... e faz muita coisa... você vê a China hoje... 40 anos de crescimento chinês... de 1972... para cá 46 anos fazem a diferença no país que era menor, tinha um PIB menor que o Brasil, tem um PIB hoje que é cinco, seis vezes maior que o do Brasil. Uhum. Então, é, as ações erram, aí tem que aprender com a história, onde é, onde é raro, onde é certo. Você tem que conhecer as suas virtudes e os seus defeitos. Né? Eu acho que uh, o Brasil, é, o, o, o sucesso contínuo de 90 anos, fez com que as pessoas achassem que isso vai dar certo para sempre. É natural essa tendência. E aí é difícil. Torna-se uma fórmula que parece tão natural que você fica insistindo. Não é? É. E acho que, o, vamos dizer assim, a, o Fla-Flu, vamos dizer assim, o Fla e o Flu estão errados nessa uhum. história, no sentido de que a percepção do que o Brasil precisa para se inserir no mundo global não é uma coisa simples, esse diagnóstico que eu estou fazendo não é um diagnóstico comum, como não é, vem da, da interpretação dos dados, da comparação, né, porque o livro procura além de fazer o que aconteceu dentro da economia brasileira, comparar com o resto do mundo, porque atraso e adiantamento não é interno à economia, se a economia brasileira cresce seis, o mundo cresce oito, nós estamos indo para trás,
0: uhum.
1: né? é, então e, e, esta relativização falta, quer dizer... Eu, o pensamento estratégico brasileiro é feito como se a gente fizer, fazendo nossos planos, o mundo não vai achar nada e vai dizer, ah, que lindo. Não uhum. é bem assim, né?
0: Perfeito. Voltando ao Mauá, é. que enfrentou, como um empreendedor, enfrentou muitos desafios, um empreendedor hoje, ele encontra desafios
1: comparáveis ao do Mauá, aos do Mauá? Você acha? Talvez até piores. Uhum. O que é empreendedor? Por que que eu fiz um livro chamado História do Brasil com empreendedores? Porque o que, ah, o que realmente conta em todos os dados históricos do Brasil é que ah, o Brasil, ao contrário dessa história que se conta, foi feito em unidades produtivas muito pequenas, quase familiares, com pouco ou nenhum capital, e pessoas que faziam, que eram o um empreendedor o que quer? É? é alguém que não tem capital suficiente para fazer um negócio só com capital comprando o trabalho e bens de terceiros ficando com lucro. E, não, e portanto ele tem que trabalhar. Então é uma mistura de trabalho com capital. Né? E esta, isto é, é a, 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 a essência, essa pequena produção é a essência da vida brasileira. O pequeno produtor. E isso vem em 1500, 1600, você pega os censos de 1700, 1800, 1700 e você vai ver que tudo, toda coisa era pequena, então sei lá, latifúndio, que é uma coisa mágica que explicava tudo. Se você pega os censo de 1600 e tanto na Bahia, que é o feito pela uma historiadora que é um reidinho Del Flore, que eu cito, uhum. Ela foi lá e pegou uma população de 100 mil habitantes, para resolver muito, 4 mil eram proprietários escravos. No mínimo de 4 mil. Né? É, isso quer dizer que a, a grande. A, a, tinha 100 engenhos, e 2 mil plantadores de tabaco e 2 mil plantadores de cana, que são os proprietários escravos. Tudo era pequeno um produtor. Tudo isso era pequeno protocolo. Cinco escravos, quatro escravos. A média de escravos para o proprietário, em censo de 1800, era de cinco. E a mediana, dois. A mediana, quer dizer, o proprietário, um, você vai até que tem um escravo, até o que tem mais escravos. O do meio dessa lista tinha dois escravos. Então é pequena propriedade, pequena produção, ainda que o escravismo fosse disseminado. Né? E eram empreendedores, no sentido de que, que trabalhavam e viviam no capital. Bom. Aonde que isso está presente, até que nível isso está presente na vida brasileira? Eu canso de falar isso, as pessoas, especialmente da esquerda, ficam furibundas, Mas eu tenho que repetir. Aquele cera da carrocinha de reciclagem que está lá, né, carregando seu papelão para reciclar, suas latinhas, às vezes com o cachorrinho atrás, ele não é empregado, não é assalariado, portanto não é operário, não está no mundo do trabalho. Ele não tem nenhum benefício público, portanto ele não é, é atingido por, em geral por programas de benefício público, não tem nenhuma proteção do Estado, não tem férias, não tem décimo terceiro, não tem seguro de saúde, não tem coisa nenhuma. E ele é o quê? Ele é, o capital dele é a carrocinha, certo? É, aquilo é dele, Ele é dono da carrocinha, aquilo é o, o bem de produção que ele tem o meio de produção que ele tem, o é um papelão que ele põe na carrocinha é a produção, e o que ele recebe é o que, Em que forma, tecnicamente falando, lucro. É assim, ele, ele é dono do meio de produção, o que ele recebe é lucro. Isso é um empreendedor. Uhum. Então, esse é o grau a onde o empreendedorismo é entranhado na vida brasileira. Uhum. É daí de baixo que ele começa. Uhum. Não é essa coisa lá do alto, de... de Milionário, pois é. Esse cara, a cabeleireira da favela, ou conta própria, se assim, chamado, que é 20% da força de trabalho do Brasil. Isso historicamente sempre foi assim. E essa é a força da economia brasileira. Né? Então, é, lidar com essa força vem a ser lidar com o futuro melhor para o Brasil hoje em dia, que precisa dela mais do que nunca. Uhum. E os obstáculos que. Que tem aqui, assim como eu acho que o Brasil está começando a entrar numa situação semelhante ao fim da escravidão, hum. que é a seguinte: é, ao não perceber, o Brasil tem um Estado que era ótimo para resolver os problemas de 1950,
0: hum.
1: a estrutura do Estado brasileiro manter a economia isolada, filtrar duro, não deixar as coisas acontecerem, etc. E tal e é altamente inadaptado a, a, aos problemas da economia global, uhum. aos métodos, as coisas. Então, o empreendedor que é que, e o empresário, que são os que poderiam fazer essa ligação melhor da, da economia interna do Brasil com o mundo, é, acabam tipo, a, movendo na praia porque tem que atravessar um, um, um troço que, é, que filtra muito mal. Uhum. eu diria assim eu escrevi um livro sobre o Ronaldo que chama se Glória e Drama no Futebol Globalizado por que, que eu escrevi esse livro? porque veja bem, o Ronaldo é um brasileiro pra, do, de baixo, típico ele estudou até a sexta série tem uma limitação é, o vocabulário embora fale com muita sabedoria, e ele, quando nessa época que ele apareceu, dizia-se que eu não podia abrir a economia brasileira porque o Brasil não tem educação, não tem coisa, as pessoas vão sucumbir no mundo global, os pobres, e vai piorar tudo, etc. Então, bom, muito bem. E quem dizia isso era elite, né? que supõe que é uma elite nacionalista, mas que, enfim, acha tudo isso, então... A gente repete, aí o Ronaldo atravessa a fronteira que separa o Brasil do mundo global e vira pelo Muro. Muro, faz os contratos que faz com a Nike, vira, vira além do primeiro grande, ele se inseriu no mundo global como estrela, popstar da era da internet, que ele sabia usar a internet como ninguém, Fazer os contratos pioneiros de coisa, que ele, ele que bolou aquilo junto com o dono de posto de gasolina de São Cristóvão, né? que era o Pita, o Rinaldo Pita. E se porta muito bem até hoje no mundo global, é uma figura do mundo global, tem negócios na Espanha, negócios aqui, etc, etc e tal. Muito bem, e o nosso Ricardo Teixeira, presidente da CBF, que a é elite do Brasil é exportável, é global? É uma figura que em qualquer lugar do mundo vai falar, puxa, que homem de negócio, que visão, que coisa, etc. Então, então é, com esse modesto exemplo, eu acho que dá para entender perfeitamente o que, que é globalizável, o que, que é importante no Brasil e o que, que é local, figuras que só tem sentido aqui dentro e que no mundo global se perdem completamente.
0: Ótimo. Jorge, eu queria perguntar também para você o seguinte, que a acho que isso ficou um pouco contemplado nessa última é, resposta que você deu mas de, quer dizer, traços de democracia local é, você destaca bastante né? desde o período colonial partindo da de pessoas que fazem costumes muito nossos é, mas ao mesmo tempo a gente sabe que principalmente ao longo do século XX o Estado e, cresceu muito né? a Brasília adquiriu uma importância na vida nacional a participação no PIB eh, e, e tudo mais que, enfim, esses dados você traz ao longo do livro a minha pergunta é o seguinte quanto eh, daquela, de, dessa tradição de democracia local você enxerga ainda hoje no Brasil e quanto você acha que ela ainda tem a oferecer alguma coisa num, num, diante de um
1: Estado que se centralizou muito desde então. Então, peraí, vamos atualizar a situação da democracia como um todo, porque eu tinha parado lá na colônia. Então, a estrutura da democracia brasileira é, na vida local, aonde tem vila, depois município, tem eleição. Uhum. E democracia funcionando. Não há nenhuma, nada no horizonte que diga que essas coisas que funcionam há 480 anos, bem, estão mudando. Uhum. Dois. É, se tem um outro nível de coisa de, de, de democracia que vem na independência, que é a criação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é um, uma, é, são membros eleitos, portanto, o é, um sistema que produz essa figura é o eleitoral e, e eles são representantes da nação. O Congresso Brasileiro, porque tinha essa base, começou a funcionar em 1826 e só não funcionou. Durante o Estado Novo e um ano durante o regime militar. 180 anos de funcionamento contínuo do Congresso com o poder de legislar. Quanto tem em Portugal de Congresso com o poder de legislar? Só depois da Revolução dos Cravos de 1975. O que mostra que a origem do poder de funcionar do Congresso brasileiro não veio de Portugal. Na França, desde 1875, que o congresso funciona regularmente com a República. Na Alemanha e na Itália, desde 1870. Então só nos Estados Unidos e na Inglaterra, no Japão depois de 1920, quer dizer, só nos Estados Unidos e na Inglaterra, tem congresso funcionando há mais tempo que o Brasil. O congresso da Inglaterra, Não. Então, esta representação nacional, que todos adoram reclamar dela, é uma, é uma instituição que funciona faz leis há esse tempo, ainda não, embora a, as pessoas detestem isso, ela é uma instituição de representantes que faz as leis boas e as leis ruins no Brasil, mas é lá que funciona e tem, tem esta tradição que não é desprezível. Depois você tem outra instância de governo local que é mais de, de governo representativo de governo de gente eleita que veio com a República, que é da instância intermediária. Nas províncias era o imperador que nomeava o presidente da província, na República os governadores passaram a ser eleitos. E desde então, aí com mais coisas mais conturbadas, mas no geral funciona o sistema representativo para designar quem controla o governo local e o governo regional e funciona razoavelmente bem vamos dizer assim, ao longo do período. O que leva aqui a, 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 a grande instabilidade política no Brasil está concentrada na instância central. Né? no governo Na monarquia durante o império e na presidência durante a república. E ela é instável, quer dizer o okay, quê? Em primeiro lugar, porque tem muita coisa que não funciona quando o governo é... Primeiro que você tem alternância entre governos autoritários ou autocráticos e governos eleitos. Então você tem império que tem reis, é, imperadores, e república que você tem ditadores. Bom, segundo, o grau de fracasso é alto tanto nesse... Tanto nesse no lado autocrático autoritário, quanto no lado democrático. Então vamos lá, no lado autocrático, Dom Pedro I renunciou, Dom Pedro II foi derrubado, Marechal Dodoro, que foi o primeiro ditador, foi derrubado, Getúlio, que foi ditador, foi derrubado, e o regime militar conseguiu, graças à alternância, manter, é, chegar lá, e não muito bem ao final. Então o desempenho, de estabilidade desse lado é muito baixo, do lado dos governos. Eleitos, primeiro foi o Prudente de Moraes, teve, tem algumas instabilidades e vices que não foram lá, a começar o próprio vice do, do Prudente, mas depois o, o Nilo Peçanha, que acabaram chegando ao poder e fazendo as suas artes, e até agora você tem o, vai, o Getúlio, que se suicidou, mas isso, da regra e os dois impeachment recentes né? então você tem uma instabilidade grande no poder central brasileiro, que é contrária à estabilidade que você tem nas outras instâncias, uhum. então do ponto de vista político o, o problema é, se concentra no, 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 na instância central de governo né? até hoje por isso que essa eleição é, chacoalha muita coisa
0: Uhum. Perfeito Jorge, você lembrou bem Então, Caminhando para a última pergunta Que o, todo mundo gosta de reclamar Do congresso Mas Marimar está aí já há bastante tempo E se você perguntar para qualquer brasileiro Hoje é, se o Brasil Se parece com o inferno Ou se há alguma razão para pensar que o Brasil é um inferno Todo mundo vai lembrar de várias coisas Lava jato, corrupção Crise econômica, congresso é, Enfim, é fácil ver coisas ruins Porém, você já escreveu uma... Você reuniu uma coletânea que tem o nome de nem céu nem inferno em relação ao Brasil, né? Para essas pessoas que acham que o Brasil é um inferno, sentem que o Brasil é um inferno, o que você
1: teria a dizer? Eu teria a dizer, em primeiro lugar, que os últimos 40 anos dão razão a essas pessoas. <risos> Quer dizer, o desempenho econômico do Brasil, realmente, depois de 90 anos sendo a economia que mais cresce no mundo, se ficar para baixo da média mundial e Disputar a rabeira é, realmente é, não é fácil. Uhum. Né? Então, tem, tem razões estruturais para isso. Estamos grande. lá no terceiro então, círculo. Então, isso, isso é uma coisa que, tá, que é clara. Se você pega os 500 anos do Brasil, você vê que a gente tem 400 bons anos e 120 que são ruins. Então, é mais positivo do que negativo. O Brasil não é a, economia, a maior economia do mundo, mas está muito longe de ser a pior economia do mundo. O Brasil tem uma sociedade, e uma vida política e uma economia razoavelmente estruturadas. Tem potencial para crescer depressa. A transformação republicana mostra que se você acerta as coisas, esse potencial é explosivo de crescimento. Né? Bom, a gente tem que ver o Brasil, que eu acho que é isso para que a gente possa, vendo em 500 anos, ver o tamanho que somos, como virtudes e como defeitos. Não tem nenhuma nação que é só virtuosa, nem que é só defeito. Nem é só no inferno, nesse sentido, se eu for balancear em, nos 500 anos, é disso que se trata. Então o Brasil tem um potencial. A gente precisa entender aonde está o potencial que não está sendo visto nesses últimos 50 anos. Claramente o que se enxerga menos no Brasil, o que está embaixo são as distâncias menores, a liberdade etc e tal né? e o lado que a gente imagina que é o lado que vai fazer o crescimento do Brasil que é centralizar e fazer um plano etc e tal, não tem funcionado né? o que que acontece o fracasso faz com que você projete Uh, as coisas em hum, alguém tente resolver. Olha, aqui está o problema e vamos tentar mexer. Uh, as projeções nos últimos tempos têm sido feitas em cima uh, da ideia de que uh, o, o problema central do Brasil é o sistema político e não o Estado como um todo. Né? eu temo que essa projeção que é uma projeção natural que é feita até porque quando eu falo isso eu não estou defendendo os deputados com os seres mais puros o Mark Twain tinha uma frase famosa que é o seguinte nós temos o melhor congresso que o dinheiro pode comprar uhum. falando do congresso americano <risos> vamos entender que ele estava falando do congresso dos Estados Unidos Uhum. Né? Quer dizer, então não é a qualidade moral do, do deputado que faz o Congresso andar, é a capacidade de fazer boas leis. Uhum. E, e você consegue, por causa da regra de maioria, muitas vezes temperar e tirar os excessos e fazer coisas lá. Bom, aí a, a ideia corrente é que esses parlamentares, por causa das regras, tem que ter maioria para provar a lei, entram dentro do Estado e fazem uma roubalheira lá dentro. Na verdade, você pode entender também que o Estado pode ter problemas. Então, não é suprimindo os congressistas que, eventualmente... Isso é uma ideia que está subjacente na coisa de hoje, é que, bom, se as soluções fossem técnicas, em vez de esses políticos tivessem lá alguém justo e certo que ia fazer a coisa, bom alguém justo e certo, às vezes dá certo, às vezes dá errado, quando é um, 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 um ditador. E no, no caso do Brasil, muitas vezes deu errado, então é, isso tem que ser pensado, dizer, as pessoas só vão se arrepender disso, ah, se eu soubesse, mas, tá, mas essas coisas existem na história, então é, esse, isso que está se criando agora é, é uma coisa complicada, porque na verdade, talvez não seja só os políticos o problema, é isso que eu quero dizer, Quer dizer então vai ter, que, vai ter que se pensar nisso, agora é o um momento de eleição mas uh, aparentemente tem coisas de estrutura mais longa. Quer dizer, quando você tem a direita nacionalista e a esquerda nacionalista pensando, fazendo as mesmas coisas por caminhos diferentes, a gente tem que repensar uh, o, por que, que houve dois uh, grandes insucessos econômicos, insucesso recorral, econômicos, o que quer dizer o seguinte, que, que coisa que o povo brasileiro pagou com recessão e ficando para trás do resto do mundo, duas vezes, por um motivo diferente, em 30 anos, dá para você pensar que talvez essa coisa não seja tão simples quanto dizer que é só é, a gente troca dos políticos e, e faz, as, a, as coisas foram feitas pelos dois lados, então a gente tem que pensar as virtudes do Brasil, os erros do Brasil, numa escala mais ampla, então é por isso que eu escrevi esse livro esse tipo de coisa possa ser pensado.
0: Pois é, pessoal. O Jorge, de fato, me falou em off o que ele acha sobre isso tudo, mas vocês sabem que eu tenho que respeitar o off, né? E é muito interessante que a nossa conversa tenha terminado assim, porque um pouco do que a gente faz aqui no podcast Etos é justamente com a ajuda dos nossos convidados refletir sobre isso e muito mais. Por isso, se você gosta do nosso trabalho... Assine a Gazeta do Povo e apoie o Bom Jornalismo. Curte aí o podcast, clica no coraçãozinho e divulga para os amigos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jorge Caldeira. E até a próxima.